0: Bueno, hola a todos queridos oyentes. En este episodio, María José Gómez Bolaños, Andrés Botero y yo, Daniela Horta, les hablaremos acerca del empresario Vallecaucano Manuel Carvajal Sinisterra.
1: Ya que empezaremos a hablar de este empresario, ¿ustedes sabían lo importante que fue para nuestro desarrollo en la región?
2: ¿Y ustedes también sabían algo muy importante de que tuvo sus estudios universitarios en Bélgica? A continuación les voy a contar un poco sobre su infancia y sus raíces de cómo llegó a ser un gran empresario. Primero, Manuel Carvajal Sinisterra nació el 20 de febrero de 1916. Eh, junto a sus padres Hernando y Eugenia, Manuel fue su primer hijo. Hernando, el padre de Manuel, junto a su hermano Alberto y su padre Manuel, tuve que conformar la empresa Carvajalicia en 1907. Cuando Manuel Carvajal Sinisterra tuvo uso de su razón de conciencia, empezó a cursar su primaria en el colegio Pombo Borrero, pero en 1931, cuando ya estaba terminando sus estudios, gracias al gran desempeño que tenía la empresa, su padre Hernando pudo mandar a estudiar a Bélgica junto a su tío Alberto, que fue con él para que lo supervisara. Pero en 1932 la empresa Carvajal empezó a tener muchas pérdidas, entonces Hernando ya no, te, ya no tenía el sustento para mantener a su hijo allá en Bélgica. Así que Manuel y su tío Alberto tuvieron que regresar acá a Colombia. Cuando Manuel regresó a Colombia tuvo que dejar sus estudios, no pudo terminar, estaba estudiando mecánica así que tuvo que dejarlo y empezar a trabajar en la empresa llevar ayudar a su padre, ya que no tenían, eh, ya, no, ya no tenían la, el mismo crecimiento que tenían antes. Entonces empezó, empezó a trabajar en la gerencia y a los 22 años fue representante legal de la empresa. Pero en 1939 Hernando falleció y esto fue muy duro para Manuel, ya que él le tocaba mantener la empresa y le tocaba mantener a toda su familia, a su madre y a sus siete hermanos pero en agosto de 1940 ocurrió algo muy asombroso en la vida de Manuel se reencontró con María Teresa de Raus una vieja amiga de la familia pero con el, con el paso del tiempo eh, Manuel comenzó a sentir cosas por ella así que la, la, la iba a visitar a su hacienda en el 14 de junio de 1941 Manuel y María Teresa se
0: casaron en la capilla de la Merced entonces eh, retomando esta, esta historia, cuando ellos se van a Luna de Miel a Estados Unidos, a pesar de que era una, un viaje familiar de Luna de Miel, también era un viaje de trabajo. Manuel también aprovechó para visitar empresas en Virginia, Oregón y despachar pues, material para la empresa. Para esa época, específicamente en 1941, eh, estaba eh, en pleno la, la crisis de la Segunda Guerra Mundial, entonces esto le supuso a Manuel Carvajal eh, muchos, muchos retos y obviamente le, le tuvo que poner el pecho a esta crisis. En esa misma época eh, su amigo le consiguió un lote en el barrio Santa Mónica, donde funciona la sede administrativa de Carvajal. En ese, en ese tiempo eh, pasaron muchas cosas, él aprendió muchas, muchas cosas. Él, digamos que, que esa era como, como una de las características de él, que siempre como que no se quedaba en una sola cosa, sino que eh, quería como adquirir más y más conocimientos. Él aprendió a pilotear una avioneta, eh, también eh, otro suceso muy interesante que pasó fue que declinó a un ministerio de comercio en el gobierno de Ospina Pérez y también uno de los acontecimientos más importantes en su vida es que fue papá. Bueno, esto por una parte. Ya, digamos, otra cara de lo que es él como empresario en esa época es que comenzó a preocuparse mucho por la generación de energía que necesitaba aquella cali que crecía. Entonces, esa, se, se, esa preocupación lo hizo a que se instalara eh, como miembro suplente de la central, de la central hidroeléctrica bajo Achicayam. Esa empresa eh, como tal tiene los genes de Manuel. Digamos que que impulsó a Manuel a pertenecer a esto era eh, que él se enfocaba mucho en las deficiencias que entorpecía la industrialización del valle. Él no quería trabajar solamente eh, en una empresa competitiva sino también quería trabajar por una ciudad, por la región. Entonces eh, lo nombraron como miembro de, de la Junta Directiva de la Central. Eso, digamos que marcó mucho, mucho la vida de, de Manuel. Otro suceso también importante en la vida de él es que en plena atención, eh, en esa época, cuando muere Jorge Liesel de Gaitán, un año antes específicamente, se le nombra como Ministro de Minas y Petróleo. Bueno, eso pasó en el año 1941, ya para el 6 de agosto de 1950, años, muchos, muchos años adelante, eh, Laureano eh, Gómez lo nombra como, oficialmente como ministro de minas. Digamos que toda esta historia de logros, pujanza y rectitud, que fue cuatro años más tarde que se enfrentó a Rojas Pinilla eso también fue, digamos que algún aspecto muy importante en la vida de él, porque él se enfrentó al actual presidente que era Rojas Pinilla. Esto porque él, eh, digamos que su enfoque principal era velar por por la ciudad, por el Valle del Cauca. Entonces en ese en ese tiempo el presidente quería eh, llevarse de la ciudad unos trampolines que se habían instalado en las piscinas olímpicas de Cali. Él a eso lo, lo enfureció mucho 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 porque eso obviamente no le convenía y le ponían desventaja a la ciudad. Entonces eh, llegó a tal punto de que él dijo que tenían que matarlo que para poder que se llevaran esas, esos trampolines. Entonces ahí se vio como la magnitud que tenía él, como la importancia que tenía él aquí en la ciudad y como que se, ya se le permitía poner el mismo nombre en ese entonces del presidente, en el mismo renglón que la de Manuel Carvajal. Entonces, eh, más allá como de las prevenciones que pudiera tener como con su forma de gobernar, Manuel Carvajal, eh, la voz de Manuel se levantó, eh, se levantaba muchas veces porque él trataba siempre como de buscar ventajas y lo mejor para la ciudad. Él se le desarrolló como esa hermosa obsesión por como un sentido de pertenencia por esta tierra, por el Valle del Cauca. Entonces, eh, pues finalmente los trampolines no se los llevaron y nadie pudo conseguirlo en ese momento. Ya para septiembre de 1950, eh, digamos que ya pasó todo esto y ya se, ya se enfrenta a otro proyecto que era que fue auxiliar financiero del Ministerio de Educación esto digamos que si podemos analizar un poco esto, siempre los cargos y los proyectos donde él se involucraba siempre eran como relacionados con sacar como provecho al departamento entonces él perteneció a la delegación del departamento del Valle en los Juegos atléticos Nacionales de 1951 en Santa Marta entonces él obtuvo la, eh, la sede de esos juegos para Cali, entonces eso también representó mucho en la ciudad y obviamente fue muy beneficioso para esa época bueno entonces un momento definitivo también en la vida de, de Manuel Carvajal es que él se vincula al proyecto del cartón entonces él digamos que una de las características de él como empresario es que él veía como una industria o, o, o veía un negocio y él se involucraba tanto que él, él investigaba mucho sobre eso, sobre cómo se comportaba esa industria entonces esta vez no fue la excepción él se vinculó al proyecto del cartón investigó mucho sobre esa industria le recomendaban muchos libros muchas, muchas cosas sobre eso y él, él lo leía se leyó cuánto libro le recomendaran sobre la industria digamos que bueno él se vinculó al proyecto del cartón él lo nombran miembro de la Junta de, de, de del Banco de Bogotá, pero esto fue porque él persuadió a los empresarios antioqueños para que participaran en el negocio del cartón en Cali. Entonces, aquí también se ve como mucha, mucha como su habilidad de presentación, como su visión en los negocios. Entonces, eso le ayudó mucho, mucho en, la, como tal, en los proyectos que él, que él se involucraba. Ya como un resumen de, de lo que he dicho hasta ahora, él se empecinó mucho, mucho, mucho en no solamente trabajar como presa familiar, sino también por la ciudad y por la región. Entonces, digamos, como el perfil de él era que él cuando le preguntaban el qué era, él decía que él era un industrial, eh, esa era como la respuesta de él. Entonces, antes de llegar a los 30, él, él ya se, se veía como un líder, como que él era capaz de empujar proyectos departamentales de gran tamaño Él también concertaba muchas reuniones, encuentros políticos Digamos que su inteligencia también, digamos, sobresalía Entonces empezó a ser como reconocido entre los altos círculos de poder nacional Entonces uno de los valores o los atributos también que él tenía Era que era, pues como dije anteriormente, era muy visionario Y era una persona, una muy buena persona él se preocupaba mucho por la gente, por la parte social bueno, entonces otro acontecimiento importante que, que tuvo en esa época él reside en Bogotá porque se encarga de, de ser ministerio de fomento bueno, él se va un tiempo a Bogotá con su familia pero él renuncia a ese cargo porque él quería volver a la Cali trabajar por su empresa y a relacionarse en diversos proyectos de desarrollo de la región. Entonces Manuel presenta sus necesidades, también a la disponibilizas. Digamos que estas circunstancias también se les facilitó el acceso a licencias necesarias para importar maquinaria y algunos insumos intermedios como tintas y papelería. Entonces, en esa época también, pues como hablé anteriormente que sobre la crisis de la Segunda Guerra Mundial, esta empresa Carvajal fue una de las pocas que salió bien de esta, de esta, de esta crisis. También, digamos, industrias aliadas a la empresa Carvajal, que era Puracea y Cartón Colombia, también eh, presentaron balances muy satisfactorios digamos que estas cifras también daban cuenta del trabajo arduo que Manuel, que Manuel hizo y también eh, una cosa que también llamaba mucho la atención era que en las empresas que él estaba, por ejemplo en Carvajal eh, el buen clima laboral era, era como muy, muy comentado bueno entonces ya eh, muchos años, nos vamos ya para 1960 específicamente el 23 de abril se funda la editorial Norma entonces, esto también marcó mucho la vida de él, porque él cuando decide fundar esta editorial no solamente él buscaba más allá como de una idea de negocio, él no quería solamente producir libros de texto, de interés general, sino que él quería ir más allá. Él lo que buscaba era poner el conocimiento en manos de mayor número de ciudadanos y con eso convertir la sociedad colombiana en una comunidad lectora y productiva. Entonces digamos que este es otro aspecto importante que él tenía y era que él se, se preocupaba mucho por las personas, por la ciudad y por la educación. Para resumir un poco las actividades donde él participó, entonces él participó en la Junta Directiva de Achicayá, la antirregional del Valle del Cauca, Cartón Colombia y el Consejo Directivo de la CC otro también dato curioso y complementando lo que dije anteriormente lo de que se preocupaba mucho por la educación es que también él formó parte del equipo de la Universidad del Valle como miembro de su Junta Directiva Financiera eh, durante la rectoría de Jorge vergara Algado y también pues posteriormente fue miembro del Consejo Superior hasta poco antes de su muerte entonces bueno, esto como, como un punto importante entonces, bueno, eh, como para concluir un poco lo que dije, entonces uno, digamos que su tenacidad, su visión, su inteligencia, lo llevó a, a, a participar en grandes proyectos y más que todo, o sea, todo lo que, en lo que él participaba era, era muy exitoso. Entonces, es más porque él trabajaba mucho y se y, se, y era, era como un equilibrio entre su empresa y ayudar a la ciudad como equilibrar esa responsabilidad social e empresarial y el crecimiento como tal de sus empresas entonces pues eso es un poco sobre, sobre lo que lo que le pasó entre cuando se casa y cuando ya se mueve como en proyectos empresariales y sus diferentes negocios alrededor de su vida listo entonces ahorita Andrés butero nos va a contar sobre es su presente, un aspecto fundamental que es su fundación. Entonces, eh, Andrés.
1: Voy a retomar unas actividades que fueron mencionadas por mis compañeras y hacer profundización de ellas. Ya conocemos un poco acerca de quién es Manuel Carvajal Sinisterra y pues les profundizaré en, otros, en otras actividades. Él, cuando estuvo en el Ministerio de Minas y Petróleos, él la verdad no sabía nada del tema y pues al principio se negó acerca de ello. Pero pues el presidente, Laurino Gómez, insistía que él era el apto para ese, ese puesto. Y ahí también es donde se traslada a Bogotá junto con su esposa, también para aprender acerca de todo eso. Inicialmente él tenía una idea en privatizar la empresa. Él fue a Medellín para poder conseguir algunos inversores pero finalmente no, no pudo conseguir nada debido a que la inversión en ese sector era de alto riesgo. Así que decidió que fuera totalmente pública, porque debido a que en ese entonces había un decreto donde había un, un capital destinado netamente para el petróleo. Esto implicaba que tenía que modernizar rápidamente la, la refunaria. Gracias... Gracias a esto, Manuel Sinisterra ayudó a un país la concesión de un yacimiento petrolero. Aquí es donde nace Ecopetrol y gracias a él entre una empresa mixta entre lo público y lo privado. Hoy en día cabe aclarar que Ecopetrol es la cuarta empresa petrolera más grande de Latinoamérica y la primera en Colombia. Eh, ya mi compañera, como mencionaba antes, él también fue ministro de, fo de fomento y pues como muchas de sus actividades una de sus principales era trabajar en varios proyectos como sabemos él siempre fue muy dedicado a su comunidad y a su región pues uno de esos proyectos fue dar un auxilio financiero al ministerio educativo para enviar una delegación al departamento del Valle a los juegos atléticos nacionales de 1951 en Santa Marta esto con el motivo de que él siempre quería ayuda, ayudar a su comunidad en general. Eh, bueno, ya después de presentar su renuncia en 1951, él ya decide volver con su familia a Cali y ponerse nuevo al frente con, el, con la empresa. Eh, la empresa cada vez iba mejorando más debido a los nuevos cambios de divisas, las nuevas importaciones de maquinarias, etc. Entonces, era una, un auge muy importante para él. Además aquí en el valle, en este sector, cada vez están aumentando más las empresas como Chiclet Adams y Colapix y Quaker se establecían en la zona de Cali y Jumbo. Además es importante resaltar que la industria azucarera era uno de los motores principales del valle en, en desarrollo, pero tenía ciertas limitaciones, esto debido a que había muchos desbordamientos alrededor del río Cauca. Y esto hacía que algunos terrenos sean inutilizables, ya sean por semanas o por meses. Además de esto, alrededor del Valle había un déficit de energía eléctrica. Y esto hacía que la infraestructura a largo plazo no se pueda desarrollar. Él tuvo una idea, junto con el gobernador y algunos líderes empresariales, ir al, al TVA, al Tennessee Valley Authority, donde allá pudieron conocer cómo a partir de unos caudales podían aprovechar sus terrenos y crear energía. Al volver a Colombia, persuadió al régimen de Rojas Pinilla para que invitara al director de la TVA, David, y así poder iniciar un proyecto en el suroccidente colombiano en el cual destacaba dos cosas, poder, evi poder evitar los inundamientos y generar mayor energía. Había una complicación en el cual era, era crear una entidad de planificación descentralizada debido a que era una innovación realmente re reciente en el país. Hubo una feroz oposición por algunos sectores de la sociedad. Pero finalmente, el 22 de octubre de 1954, nace la, Co la Corporación Autónoma Regional del Cauca, más conocida hoy, CBC. Manuel Carvajal estaba en el Consejo Directivo como miembro principal y, por supuesto, Bernardo Garcés Córdoba, quien fue su primer gerente. Hoy, más de medio siglo después de su creación, la CBC es una entidad de líder en el surocidente colombiano pionera en el desarrollo de implementación de políticas ambientales de gran trascendencia nacional y comprometida con la vida de toda la región. Adicional de sus actividades de la Junta Directiva de Anchicaya, la ANDI, Regional Valle del Cauca, el Cartón Colombia y el Consejo Directivo de la CBC, Manuel pasó a formar parte del equipo de la Universidad del Valle, primero como miembro de su Junta Financiera y posteriormente fue miembro de su Consejo Superior hasta poco antes de su muerte. Aquí podemos analizar cómo Manuel Carvajal fue importante para el desarrollo de la región y a nivel nacional, con su inteligencia, astucia y perseverancia siempre pensaba en el bien del pueblo y en el desarrollo del mismo. Eh, bueno, a continuación hablaremos de un aspecto que fue muy relevante en su vida acerca de su fundación, Hernando Carvajal Borrero llamado del mismo modo que su padre honrando para poder entender tenemos que conocer debemos de viajar en esa época y entender que en los 50 y en los 60 había un auge y un aumento de la industria en el valle del cauca además al principio de la década de los 60 Gali era un lugar atractivo para establecer negocios este desarrollo y, es, y es, esto también, debido al desarrollo y el fenómeno de la violencia política, generaron un considerable flujo migratorio hacia Cali. Recordemos que en 1964 se conoce eh, la primera guerrilla llamada la Farc debido al Frente Nacional,
2: esto,
1: y esto hace que haya mucha migración hacia Cali y los pueblos cercanos. Eh, Debido a su ritmo creciente en la ciudad, desborda su capacidad para suministrar los servicios públicos de la población. A consecuencia de esto, no había colegios ni puestos de salud, además de presentarse múltiples inundaciones en el oriente de la ciudad y falta de alcantarillado, esto debido a ferrocarriles. A partir de esto, Manuel Carvajal decide crear una fundación y entregarle en donaciones el 40% del patrimonio de los fundadores de Carvajal y CIA. Esto hace que sus hijos y nietos apre aprendieran que no eran superiores a nadie, y tomaron la conciencia del derecho de los pobres a la educación y aprendieron a servirlos personalmente. Al promover la fundación, Manuel estaba buscando la manera de crear programas de solidaridad a gran escala por poner en práctica la doctrina, la doctrina social de la iglesia y la, oportunidad, y la oportunidad surgió con la llegada del nuevo arzobispo en Cali. El proyecto de Manuel empezó a tomar la forma de una organización sin ánimo de lucro, orientada a promover el cambio que tanto necesitaba la ciudad en ese momento. El 10 de abril de 1961, la idea se concretó bajo el nombre ya mencionado Fundación Hernando Carvajal Borrero bueno gracias a esto podemos entender cómo su vida gira en torno una, de una gran equidad hacia la comunidad bueno su familia siempre fue muy devota entre sus padres esposa e hijos siempre fueron muy creyentes y a través de la iglesia lograron a Lograron hacer donaciones y crear departamentos en el cual promocionaran cier a, a ciertas comunidades vulnerables. Entre ellas, el Departamento de Cultura y Deporte, el Departamento de Promoción a la Comunidad, eh, que ejecutaba programas a mejorar de hogar, la educación y nuevas iglesias parroquiales. Bueno, gracias a que conocemos más de esto de este gran empresario podemos entender el desarrollo y la infraestructura en la región de esta región y el país. A continuación queremos dar unas reflexiones que hicimos a través de este empresario. Iniciaremos por mi compañera María José.
2: Eh, bueno, algo que me gustaría resaltar mucho es que desde muy joven, Manuel eh, se destacaba por ser muy inteligente y trabajador, ya que su padre, Hernando, lo llevaba con frecuencia a, a la empresa. Siempre tuvo una gran afición a las máquinas y era muy aplicado al estudio. Por eso, cuando regresó de Bélgica y no pudo seguir estudiando, esto le afectó mucho, pero gracias a su esfuerzo y dedicación en la empresa Carvajal y Siam, eh, logró formar coordinación en los procesos para mejorar la calidad y rendimiento. Esto es muy importante destacar, ya que por los valores que, como mencionan mis compañeros, por la crianza que tuvo los, los colegios donde se crió, se volvió un hombre muy dedicado y estudioso y pudo sacar al frente la empresa de su familia en, en una edad tan, tan corta. Ahora mi compañera Dani Landa hará otra conclusión importante.
0: Bueno, eh, para mí, digamos lo que, lo que marca la vida de, de, de Manuel Carvajal y como para, o sea, su legado principal, hoy en día hizo el pensamiento de él era el siguiente, el equilibra la responsabilidad social empresarial y el éxito de su centro. Empresas. Entonces, eh, eh, digamos que sus decisiones a lo largo de su vida nos mostraban como su, su bondad, su empeño a, a, a conseguir por, porque la región creciera. Esto, esto las empresarios de hoy en día no se ve, digamos que así era esto. Él apostó también mucho por la educación, eh, como se evidenció también eh, con la creación de Editorial Norma. Y digamos que un aspecto importante que nombra la hija de él es que él vivió y murió convencido de que la ignorancia era una, una forma de esclavitud. Entonces digamos que ese pensamiento como tal me parece muy muy interesante y, y pues comparto también esa, esa, ese pensamiento que él tenía y que muchos y muy que muy pocos empresarios hoy en día tienen entonces eso 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 me quedó de este empresario ahorita eh, mi compañero Andrés nos va a eh, regalar otra reflexión o conclusión acerca de este gran empresario Vallecaucano
1: eh, bueno quisiera seguir en parte de la reflexión de mi compañero diciendo que una persona muy entregada a la sociedad él de cierta manera era, podemos ver a un empresario que en su época era muy particular en el sentido de que era un empresario que sabía cómo sacar sus ganancias pero saber el momento de cómo ayudar a las personas ayudar al, al pueblo a la comunidad siempre también muy relacionado con sus raíces de las familias acerca de, de, de quiénes son, de siempre ser humildes y no creerse superiores a los demás, claro está, y finalmente él fue un empresario muy destacado por ejemplo en tener una relación muy importante entre jefe y trabajador, debido a que él no llegó a tener problemas sin, en ese entonces con sindicatos. Debido a que hasta los mismos trabajadores decían que tenían mejor calidad en el trabajo que los estándares que daba la nación. Yo, yo creo que a partir de ese empresario es muy importante cómo nace eso se, ya debido a que en ese entonces los, los empresarios dedicados a la sociedad eran muy pocos. Porque en ese entonces siempre tenía pensado en ganancias y simplemente ganancias él se dio cuenta de algo más y que la sociedad se debe cambiar todos por igual si, si tú cambias yo cambio y, eso, y él pensaba en ese progreso de la sociedad siempre pensando en los demás bueno para finalizar queremos decir que pudimos hacer todo este análisis acerca de este gran empresario gracias al libro de Manuel Carvajal Sinisterra una vida dedicada a generar progreso con equidad, de Julio César Londoño. Muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Ha sido muy importante hacer esta reflexión con ustedes acerca de este gran empresario, sus actividades que hizo y su legado que ha dejado a través de la historia. Que...